0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Eskulab Akademie. Dieses Mal widmen wir uns wieder dem aktuellen und spannenden Thema Frauen in der Medizin. Bei den Studierenden liegen Frauen inzwischen klar vorn, aber gerade in Führungspositionen dominieren die Männer. Den Weg an die Spitze und wie die nächste Generation ihn beschreiten kann, besprechen wir heute mit Frau Professor Caroline Tunus der ärztlichen Direktorin der Asklepios Klinik St Georg in Hamburg. Willkommen zu Medizin aufs Ohr. Heute wollen wir über Frauen in der Medizin, genauer über Frauen in Führungspositionen sprechen. Welche besonderen Herausforderungen gibt es für Medizinerinnen oder gibt es die überhaupt? Wie steht es um Entwicklungschancen und Chancengleichheit? Dazu begrüße ich Frau Professor Caroline Tonus. Sie ist ärztliche Direktorin an der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg seit 2006 Chefarztin seit elf Jahren bei Asklepios in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Vorher in der Asklepios Klinik Nord. Willkommen, Frau Professor Tonus.
1: Ja, herzlich willkommen aus Hamburg.
0: Sagen Sie, wie war das im Frühjahr, als Sie ärztliche Direktorin wurden? Ist das so ein Mission-Accomplished-Moment gewesen oder Karriereziel erreicht?
1: muss ich erstmal kurz drüber nachdenken. Ich hätte es nicht so erwartet, ich hatte es auch nicht so vor. Ich hatte mir schon länger auch in Nordzeiten überlegt, also in der Asklepios-Klinik Nord, ob ich das machen möchte. Da war aber Laurin. Der Sohn noch so klein, dass ich dachte, Mensch, das ist viel mit Abendterminen verbunden, das mache ich mal noch nicht, das hebe ich mir noch auf. Und jetzt ist er mittlerweile 19 Jahre, der junge Mann, und da sind die Abende dann auch wieder anderweitig nutzbar, sodass ich das gerne gemacht habe. Ich war übrigens hier schon zwei Jahre in Vertretung, Direktorin und muss sagen, das ist eine wunderbare Kombination aus der Medizin, für die ja nach wie vor mein Herz schlägt, aber auch den Ansprüchen, die an die Medizin, an die Kliniken heute gestellt sind und muss sagen, nach all den Jahren nur Chirurgie wäre mir ehrlich gesagt dann irgendwann auch zu wenig Anspruch, so sind die grauen Zellen dann doch auch anderweitig gefordert. Also bin ganz happy und muss sagen, ja, es war noch mal ein weiterer Schritt in der Karriere. Leider, aber nicht bewusst, sondern es hat sich so
0: ergeben. Den Sohn haben Sie angesprochen. Wir wollen später auch noch mal darüber sprechen, ob das so kompatibel ist, Chirurgin zu sein und Mutter zu sein. Aber vielleicht erst mal die, die Vogelperspektive ganz allgemein. Wie beurteilen Sie die Lage für Medizinerinnen? Chefärztinnen gibt es in Deutschland ja nicht gerade viele.
1: Ja. Dem will ich mal vorwegstellen. Ähm, ich bin für dieses Thema nicht die geeignetste Protagonistin. Ich sage Ihnen auch warum, weil ich habe jetzt im nächsten Jahr, bin ich 30 Jahre als äh, Chirurgin tätig, also habe 1992 angefangen, damals im Klinikum in Offenbach und da war ich das Küken in der Abteilung und hm. in der Tat waren damals ja die Damen noch wesentlich rarer als heute. Und ich bin auch zu dieser Zeit ähm, im Grunde so als das Nesthäkchen gefördert worden. Also ganz im Gegenteil, die Herren der Schöpfung fühlten sich äh, berufen, mir ähm, doch mal auch das eine oder andere am OP-Tisch eher zu zeigen oder hinzuhalten, in Anführungsstrichen. Und das hat sich letztendlich durch meinen gesamten Lebensweg gezogen, dass ich behaupten kann, ich habe an keiner Stelle mich irgendwie benachteiligt gefühlt, ganz im Gegenteil. Und ich stelle mir natürlich die Frage, weil ich sehe ja auch in der Endstrecke, an der Spitze kommen natürlich viel weniger Damen an. Woran liegt das? Und eine meiner Kernbotschaften ist immer, ich bin Frau geblieben. Ich wollte nie in einer Männerdomäne männlich sein. Nein, ich bin den Weg auf meine Art und Weise gegangen und bin immer Frau geblieben. Und ich glaube, und das möchte ich noch ergänzen, Chirurgie ist anstrengend, mental, körperlich. Man müsste auch mal die Gegenfrage stellen, wie viele der Frauen denn aus letztendlich eigener Entscheidung, weil es dann doch zu viel war, letztendlich ähm, nicht bis zur Chefarztposition in Anführungsstrichen durchgehalten haben. Also Sie sehen, ich äh, habe mir viel Gedanken darüber gemacht und lasse da durchaus auch mehrere Perspektiven einfließen.
0: Ja, also Sie wollen das Thema nicht feministisch besetzen, sondern ganz individuell. Äh, Ja, ganz wichtig. mit, mit, mit Mit Ihrem ganz persönlichen Blick und was Sie erlebt haben. Aber ich höre trotzdem raus, Sie sagen, eine Chirurgin macht Graduell oder vielleicht mehr als das, einen anderen Job als ein Chirurg? War das richtig verstanden?
1: Nein, macht genau den gleichen. Ähm, Macht ihn vielleicht auf eine andere Art und Weise. Die die Frauen sind dann oftmals zugewandter. Ich sage ja sehr, sehr häufig, die Qualität ist relativ gleich. Aber das Zugewandtsein ist in der Medizin so wichtig, dass man eben dem älteren Herrn, dem lieben Opi, mal, soll gar nicht respektierlich klingen, mal lieb über die Wange streichelt. Und gerade diese... Dieses Zugewandte, ich mag das Wort Empathie nicht, das ist etwas, was ja gerade auch dem X-Chromosom, also den, den Damen zugeschrieben ist. Die Mischung macht es. Und jeder muss den Weg unabhängig von seinem Geschlecht gehen. Und ich bin ihn ganz bewusst weiblich gegangen. Und das kann ich nur empfehlen. Ich wollte niemals mit Männern auf deren Ebene konkurrieren. Und kann nur sagen, ich bin damit wunderbar durch mein privates Leben und auch durch mein berufliches Leben gekommen.
0: Könnte durchaus sein, dass wir uns in Offenbach mal begegnet sind, weil ich war da zu dieser Zeit junger Reporter für den Hessischen Rundfunk und war dort in den städtischen Kliniken hier und da mal unterwegs. Mag sein, dass wir uns da mal begegnet sind. Das kann durchaus sein, aber ist so lange her, dass wir uns beide wahrscheinlich nicht erinnern würden.
1: Vielleicht darf ich es kommentieren. Das ist ja meine Heimat. Dort bin ich ausgebildet worden, hatte einen wunderbaren Chef, eine wunderbare Abteilung, 16 Jahre Klinikum Offenbach. Also das würde ja jetzt unser Gespräch noch noch besser gestalten.
0: Sehen Sie mal, ja, wunderbar. <lacht> aber sagen Sie, Frau Professor Tonus, ich meine, diese Berufswahl, die da am Anfang steht, Chirurgin zu werden, warum haben Sie diesen Weg gemacht? Es gibt so viele tolle Jobs, wo man nicht in Stunde 48 noch am OP-Tisch stehen muss.
1: Ja, in meiner Familie gibt es keine Mediziner, aber ich wusste woher auch immer, schon als Kind, dass ich gerne im Krankenhaus arbeiten möchte. Ich wollte immer Krankenschwester werden. Habe also schon bei meiner Großmutter die Wohnung umgebaut zu einer Praxis oder zum Krankenhaus mit Labor. Das war mir ganz früh in die Gene gegeben. Und dann irgendwann waren die Noten besser als vielleicht gedacht. Und so da habe ich gesagt, okay. Und das war auch so ein Spruch in meiner noch kindlichen Art und Weise, dann denn das reicht, dann studiere ich irgendwann Medizin, aber ich bleibe Krankenschwester, weil mir immer die Bindung zum Patienten, ich bin ein Menschenfreund, die war mir so wichtig, dieses, dieses Helfen auch. Also das, wie gesagt, war ganz früh mir klar, mein Berufsziel, vier Jahre, fünf Jahre wusste ich das schon, aber eben noch nicht in der Graduierung der Ausbildung und das hat sich letztendlich auch durchgezogen. Also dann musste ich, äh, bin ja geburtenstarker Jahrgang, wegen Mark und hm, musste dann schon ich. ein gutes Abitur kreieren. Das haben wir ja jetzt gerade festgestellt, ähnlich alt. Ich will es nicht wiederholen, welchen Numerus Klausus man brauchte. Da war schon mal Lernen angesagt. Aber weil ich ganz klar wusste, ich möchte dann irgendwann, da haben sich natürlich dann auch die Graduierung der Ausbildung verändert, ich möchte Medizin studieren. Und das habe ich dann auch geschafft und durchgezogen und dann nochmal entschieden, dass ich ähm, mich habilitieren möchte, also nach dem Doktortitel noch die Professur erwerben, ohne je an einer Universität gewesen zu sein. Ich behaupte nach wie vor, die einzige vis- habilitierte Viszeralchirurgin in Deutschland zu sein, die nicht an einer Universität war. Also, das ist innere Berufung und es ist heute noch mein Traumberuf, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, nach jetzt fast 30 Jahren. Und das ist ein Privileg. Nicht jeder Tag ist schön. Das weiß man, egal welchen Beruf man ausübt. Aber in Gänze ist das für mich kein Beruf. Es ist eine Berufung. Und es ist, wie gesagt, es kann ich nur wiederholen. Und das versuche ich auch den jüngeren Generationen weiterzugeben, sich im Beruf, in seiner Berufung so wohl zu fühlen, wie ich in der Chirurgie und auch ganz klar nicht in der Medizin. Ich wollte immer ein Handwerk ausführen. Ich bin einfach, bodenständig Handwerker. Punkt.
0: Das ist ein richtiger roter Faden hier bei Medizin aufs Ohr. Berufung, nicht Beruf. Und ich interessiere mich eigentlich immer wieder dafür zu hören, ist das wirklich in Stunde 38 oder Stunde 48 immer noch so?
1: Wenn die Stunde 48 deshalb anschlägt, und die Stunden sind ja noch viel zu gering angesetzt letztendlich, weil ich... in in dieser Situation mich medizinisch kümmern muss, weil sonst wäre ja die Stunde 48 nicht da für mich, wenn ich ein gutes Team habe, ist mir auch eine ganz wichtige Botschaft. Ich bin als Chef so gut wie mein Team und wenn ich dann selbst noch gebraucht werde, ist das in in diesem Moment dann eine besondere Situation. Und bei dem Helfen oder Reoperieren stellt man sich diese Frage definitiv nicht. Ist es die Stunde XY für eine administrative Aufgabe? Da kann es dann auch schon mal irgendwann ein Stück weit, ähm, in Anführungsstrichen, nervig sein. Aber in der Medizin, wenn es drauf ankommt, Hubschrauber, Unfall... Blutung, Bauch auf, glauben Sie es mir. Da stellen sich diese Frage, egal in welcher Stunde, nicht. Danach merken Sie, dass Sie müde sind. Ja.
0: Also es sind dann die Abendtermine, die Sie als ärztliche Direktorin gegenüber der Zivilgesellschaft wahrnehmen müssen.
1: Ja, in diesem Abend, auch, die
0: manchmal nerven können. Ja,
1: ja oder auch, wenn man, da gehört ja ganz vieles dazu, auch an Vorarbeit oder an Ausarbeitung von, von Computer, E-Mails, brauche ich Ihnen ja alles nicht sagen. Ne? Mhm. Also das ist schon ein Unterschied in der Qualität. Aber in der Medizin haben sie das nicht. Und ich möchte noch mal auf dieses äh, abends dann müde sein oder wann auch immer es sein mag, zurückkommen. Sie sind so schön zufrieden müde. Das ist ja so ein Unterschied. Wissen Sie, man sitzt dann da und denkt, wow, das habe ich gut hinbekommen. Und diese Art von Zufriedenheit, das ist auch ein so großes Glück im Leben. Also wenn man mich fragt, was ist die wichtigste Eigenschaft, die man sich wünscht oder das Gefühl, dann ist es für mich nicht Glück. Nein, das ist für mich Zufriedenheit.
0: Ich habe gestern Abend außerordentlich schlecht eine Partie Tennis gespielt, zwei Stunden lang und bin wahnsinnig schlecht eingeschlafen. Also ich weiß genau, was Sie meinen. <lacht> ähm, gut, Sport sagen, ist
1: fort, ist gar nichts für ah, mich. War ich war es? Nein, nein, nein. Mal kommentieren, Weil das ist alles schon anstrengend genug. Deshalb bevorzuge ich definitiv die Couch und das gute Essen und danach <lacht> was Süßes.
0: Ja, sehr gut. Ich, das Süße finde ich auch gut, die Couch finde ich auch gut. Aber Sport <lacht> finde ich persönlich auch gut. Sie, Sie haben ein paar Dinge durchklingen lassen, schon junge Leute, die anstecken wollen mit ein bisschen Euphorie auch durchaus. Ich möchte das mal in Korrelation bringen mit ein paar Faktoren. Einerseits haben Sie gesagt schon, Geburten starke Jahrgänge, die hier und da mal, also reden wir nicht um Brei rum, Ellenbogen ausfahren mussten. Generation heute ist vielleicht ein bisschen anders aufgestellt. Auch was Ansprüche angeht, das ist der eine Faktor, der andere Faktor ist, dass die Medizin sich sehr stark technisiert, digitalisiert, Komponenten von künstlicher Intelligenz, peu à peu Einzug halten, aber natürlich Chirurgen am Tisch trotzdem nach wie vor naja, die magischen Hände haben müssen, um ihren Job ausüben zu können. Wie bringen Sie das zu den jungen Menschen in Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung?
1: Ja. Das ist, glaube ich, schwer zu transportieren. Erstens ist es schon mal geprägt, wie ich es ja von mir aus erzählen konnte, wie ich es erlebt habe, weil sowohl Schule, Elternhaus und natürlich auch der der Wertekanon in einer Gesellschaft sich maßgeblich verändert hat. Und wir natürlich schon reife junge Menschen vor uns haben, Studenten, die wir ja nur noch versuchen können, wie Sie sagen, zu begeistern. Die Generationen heute sind nie 100 Prozent, diese Urteile sind ja grundsätzlich falsch, aber in der Majorität anders geprägt. Sie legen mehr Wert auf Freizeit, auf dieses, das liebe ich ja auch übrigens, dieses Wort Work-Life-Balance, aber so ist es nun mal, das kann ich gut finden oder weniger gut. Das ist so und die Kunst ist es, glaube ich, im Rahmen dieser anderen Planken, Leitplanken, als sie nun mal vor 30 Jahren waren, das Schöne an diesem Beruf zu transportieren. Ich glaube, mehr Möglichkeiten hat man nicht und Deshalb gibt es ja auch zum einen ähm, immer weniger operativ besetzte Fächer. Und wenn wir jetzt als geburtenstarke Jahrgänge irgendwann ausscheiden werden, wird ein Ärztemangel ähm, kommen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Erst recht derer, die ab der Stunde 48 plus ähm, das vielleicht empfinden, äh, was wir vorhin besprochen haben. Nochmal, kein Pauschalurteil. Es gibt immer Ausnahmen, aber die Regel... Oder dir das Ambiente des heutigen Berufes hat sich verändert, es nutzt überhaupt nichts, das zu negieren oder zu meinen, dass man diesen eigenen Wertekomplex weitergeben kann. Man kann da nur an der einen oder an anderen Stelle im Positiven versuchen, das Schöne daran auch weiterzugeben. Also dafür, wie Sie sagen, auch im Positiven zu sensibilisieren. Aber es ist schwierig.
0: Würden Sie sagen, dass Stunde 48 möglicherweise durch Digitalisierung, durch Technisierung des Berufs in Zukunft und in Bezug auf diese nachwachsende Generation möglicherweise gar nicht mehr stattfinden wird? Mit anderen Worten, Technik hilft so sehr, dass man Stunden auch so begrenzen kann, dass eine Work-Life-Balance dann auf eine andere Art und Weise möglich sein wird?
1: Also administrativ, also was Strukturen, Prozesse betrifft, wird natürlich uns die Digitalisierung helfen. Jetzt stelle ich mal die Frage andersrum. Sie liegen irgendwo in einem Krankenhausbett und was erwarten Sie? Ist menschliche Zuwendung von der Pflege? Und natürlich auch vom ärztlichen Dienst. Und da möchte niemand von uns nach 7,45 Stunden, ich übertreibe bewusst, hören, meine Schicht ist jetzt zu Ende, ich gehe nach Hause und ich komme übermorgen wieder. Warum? Weil die Medizin und gerade dann, wenn Menschen krank werden, legen sie ihre Klischees ab. Und oft geht es wirklich auch um Existenz und um Grundwerte. In diesem Moment wollen sie eine Bezugsperson. Und wir in unserer Abteilung, das ist mir ganz, ganz wichtig, gerade Tumorpatienten, da hat einer von uns den Hut auf, in dem Sinne, dass er Bezugsperson ist. Und übrigens auch jeder, der einen, einen Patienten, Patientin operiert hat, bleibt dafür in der Endverantwortung. Und wenn wir das aus meiner Sicht aufgeben, diese Bindung, zwischen zwei Individuen, die sich committen, dass sie diesen Weg zusammen gehen wird die Medizin an Menschlichkeit nachhaltig verlieren. Deshalb wird das niemals mein Weg sein. Ich möchte mich auch mal von diesen 48 Stunden lösen, weil das können viel, viel mehr sein oder auch viel, viel weniger. Also klare Antwort, ja, wir müssen Zeiten einsparen, die wir ähm, am Computer und mit äh, sinnloser Doppel- und Dreifachdokumentation verbringen. Aber die müssen wir einbringen für unsere Patienten am Patientenbett im persönlichen Bezug. Sonst sind wir keine guten Ärzte und dafür lasse ich mich auch an Pranger stellen.
0: Ausrufungszeichen. Ganz, ganz starker Punkt, ganz starke Argumentation von Ihnen und da kommen keine Zweifel mehr auf. Sagen Sie... Sie sind ja lebender Beweis dafür, dass es möglich ist. Deshalb frage ich, wie es möglich ist, Chirurgin und Mutter zu sein und zu werden.
1: Wir wollen ja, dass sich auch die weiblichen Erd-, also die Ärztinnen sozusagen fortpflanzen. Das ist doch gar keine Frage. Das muss ja irgendwie möglich sein. Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. Aber zwei Dinge müssen gegeben sein. Ich, ich spreche jetzt mal wieder von mir, damit man das dann auch immer, wenn man damit nicht einverstanden ist, als Meinung einordnen kann. Ich habe ja ein Mutterherz wie jeder andere Mutter auch. Also brauchen Sie als erstes mal das Gefühl, dass Ihr Kind oder Ihre Kinder bestmöglich versorgt sind. Und Sie brauchen eine definitiv in einer Führungsposition den doppelten Boden. Und erst dann, wenn Sie doch zu Hause weggehen und wissen, bestmögliche Versorgung, haben Sie in der Klinik den Kopf frei, um sich dann dort 101% Prozent mit den Themen des Alltags zu beschäftigen. Und das muss gegeben sein. Ich kann unmöglich aus meiner Sicht, ich hätte das nicht gekonnt, in der Klinik mir Gedanken machen, läuft das jetzt zu Hause? Klappt das gut? Ist der Turnbeutel dabei? Nein. Also da muss man sich verlassen können. Das ist ganz klar. Und das Zweite, und jetzt kommt eine ganz andere Komponente ins Spiel, man selbst braucht ganz viel Selbstdisziplin. Denn es kommt ja der Tag, an dem Sie Ihr krankes Kind Wer auch immer das jetzt ist, ob das eine Großmutter ist, die zu Hause versorgt, ob das eine Nanny ist, ähm, sie geben auf jeden Fall ihr krank oder überlassen das kranke Kind einer dritten Person. Und da muss man, und das war ich dann auch konsequent mit mir selbst, das tut ja unheimlich weh in dem Moment, man fühlt sich ganz schlecht, Rabenmutter. Ne? Und, aber da war ich auch konsequent. Führung heißt, genauso verlässlich zu sein im Beruf. Ich habe deshalb keinen Tag in der Klinik gefehlt, das kann ich heute sicher von mir sagen. Und das sind schwere Momente für uns Frauen, für uns Mütter. Aber da war ich eben auch, wie gesagt, konsequent. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und Führung, auch da, meine persönliche Meinung, ist in Teilzeit nicht möglich.
0: Ja, da wollte ich gerade nochmal drauf hinaus. Gerade im Hinblick auf die neue Generation, die nachwachsende Generation mit anderen Vorstellungen, ohne das Ganze zu werten. Ob Teilzeitmodelle dann nicht doch einführbar möglich sind, weil ich meine, wenn die Alternative ist, Rassenärztemängel zu haben, weil keiner mehr das machen will, auch nicht gut.
1: Ja, jetzt darf ich mich mal auf mein Alter zurückziehen, da lasse ich mich mal davon überraschen, dass es gehen mag, geht nicht, gibt es nicht, da bin ich bei Ihnen, es wird Wege geben müssen. Ich bin froh, dass es noch genug Mitstreiter gibt, die es so sehen wie ich. Ich bleibe dabei, ein kranker Bauch, und das soll jetzt nicht unpersönlich klingen, der Befund, den meine ich, den muss ich, so bin ich auch groß geworden, den muss man morgens beurteilen, mittags und abends, damit man ein guter Mediziner ist. Schon schwer genug, das in Schicht dann über die Nacht und über Wochenenden zu übergeben, dass die Qualität der Beurteilung bedarf ähm, der Kontinuität. Und jetzt kommt ja im Status der Führung ja noch was ganz anderes dazu, dass Sie eine Abteilung mit Leben füllen müssen. Und jetzt kommt das allerwichtigste gut. Das ist nämlich ihr Team. Menschen zu führen, ihre Mitarbeiter zu führen, à la Klopp, jeden Tag versuchen, ein bisschen besser zu machen. Dafür bedarf es aus meiner bescheidenen Sicht der Präsenz und der Kontinuität. Und davon bin ich überzeugt. Damit hatte ich auch Erfolg. Und das werde ich zumindest bis zu meinem Rentendasein so fortführen. Das hilft vielleicht jetzt nicht den jüngeren Generationen weiter. Da sind sie offen, die jungen Menschen zu gestalten. Wenn das zwei Personen machen, müssen die sich aus meiner Sicht dann sehr gut verstehen. Die müssen sehr gute Übergaben machen. Und ich sage nur, der Patient im Bett liegend, wird dann auch merken, einmal kommt, dann darf ja nie heißen, weiß ich nicht, weil das hat der Kollege oder die Kollegin gemacht. Also das ist ähm, in einem, und ein Krankenhaus ist ja nun 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ähm, jeden jeden Tag im Jahr am Netz. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich sage auch, und auch daran lasse ich mich messen, ich wollte solch einen Arzt nicht. Ich würde mir immer jemand Wünschen, der gerade schwierige Wege bei einer Krebserkrankung oder bei einer chronischen Erkrankung mit mir geht. Und das ist so auch eine so meiner ernst gemeinten Aussagen. Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Dann meine ich immer noch, sollte man sich halt überlegen, ob es der richtige Beruf ist. Das mag jetzt hart klingen, aber ich bin von, davon überzeugt, Medizin entweder Berufung oder Medizin als reiner Beruf oder als am besten noch 9 to 5, da sehe ich große Probleme.
0: Hm. Zwei habe ich noch, Frau Professor Tonus, zwei Fragen. Die erste, gibt es eigentlich irgendetwas im OP, in dieser, Sie nannten das vorhin so schön, Handwerksarbeit, was Sie noch nicht gemacht haben, was Sie gerne mal machen würden, was Sie herausfordern würde oder sagen Sie, nö, alles schon da gewesen, alles schon gehabt?
1: Man muss wissen, dass die Chirurgie sich ja in den letzten Jahren deutlich verändert hat. Also praktisch schon vor 20 Jahren dann roundabout irgendwann die sogenannte Schlüssellochtechnik hinzukam, die minimalinvasive Chirurgie und jetzt die Robotik. Und da hat wirklich auch der Roboter Einzug gehalten an nahezu allen Organen, die wir als Bauchchirurgen auch versorgen. Da muss ich sagen, das ist etwas, wo ich sage, die Grenze, das werde ich nicht noch mal lernen wollen. Ich bleibe bei der minimalinvasiven Variante, aber Roboter, das ist dann doch mehr das Feld der Jugend. Da habe ich ganz viel Respekt davor und auch manchmal spüre ich und denke, manch so an die Konsole setzen könnte mir vielleicht auch nochmal Spaß bringen. Aber da habe ich für mich auch entschieden was man noch machen möchte für die Zukunft und was eben nicht. Und da wird ja auch jeder Coach in Anführungsstrichen sagen, mach das, was du gut kannst und steck da deine Kraft rein. Und ich habe ganz klare Schwerpunkte, die sind ausgefeilt über viele Jahre. Und ähm, da, da, da bin ich auch von überzeugt, dass die Medizin sich insoweit verändert hat, dass es Schwerpunkte gibt, man nicht mehr das Organ praktisch von der Speiseröhre bis zum After komplett einmal durch den gesamten Bauch alle Organe beherrschen kann. Und da bin ich auch klar aufgestellt, auch da bedarf es dann der Disziplin zu sagen, klare Ausrichtung, das sind meine medizinischen Schwerpunkte, daran werde ich weiter arbeiten und diese weiter ausfeilen, aber alles machen, das geht halt nicht.
0: Letzte Frage. Sie haben sehr eindrucksvoll den eigenen Weg beschrieben und den auch beschrieben als sehr individuellen Weg, nicht als genderorientierten Weg und es darauf ankommt, auf die ganz persönliche Haltung. Dennoch die Abschlussfrage. Was rufen Sie denn jetzt jungen Ärztinnen zu, die sich vorstellen könnten, in einer Klinik eine Karriere zu machen, die vielleicht am Ende des Tages der Ihren ein bisschen ähneln könnte?
1: Ich bin überzeugt, wenn man es 100% möchte, das ist ja genau die Botschaft, dann schafft man es auch. Das, was man möchte, ist, dann auch, ist ja dann auch leidensfähiger im Sinne von der Disziplin, die man aufbringen muss, der Zeit, die es erstmal bedarf, dort überhaupt anzukommen, was die, die Ausbildung, Weiterbildung betrifft. Daran glauben... Das war bei mir so, was ich unbedingt wollte, habe ich auch erreicht. Natürlich mit den notwendigen Opfern. Und das ist die Botschaft, es muss dieser unbändige Wille sein, dass ich solch ein Ziel erreichen möchte. Dann schaffe ich es auch, dann werde ich eine gute Ärztin sein und sich niemals unterkriegen lassen von diesen Prämissen, Frauen schaffen das nicht. Das ist völlig unabhängig vom Geschlecht. Ich meine, es liegt eben in der eigenen ähm, Motivation, dass ich so dafür brenne, dass ich Vielleicht merken Sie das auch in unserem Gespräch. Ich brenne heute noch für meinen Beruf und habe ein riesen Herz dafür. Und das ist, ist nach wie vor mein Traumberuf. Nach 30 Jahren, das wünsche ich jedem. Und da muss man dran glauben. Und dann geht man seinen Weg auch. Und bitte jede dieser Frauen, weil wir jetzt heute eben in diesem Format von Frauen sprechen, aber im Grunde trifft es auf jeden zu. Den, den Weg, von dem man überzeugt ist, den muss man weitergehen. Und dann gibt es mal irgendwie einen Ausscher nach rechts und nach links, dann muss man das korrigieren, aber immer weiter geradeaus. Und dann schafft man das, das Ziel zu erreichen. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: Richtige Motivationsrednerin sind Sie.
1: Ich bin immer noch sehr froh, gemutig. Gefällt mir gut. Ja, ich ich muss sagen, wenn ich zurückblicke, auch das nochmal vielleicht zum Abschluss, ich würde nichts anders machen wollen. Ich bin jetzt gerade auch hier in St. Georgs, eine wunderschöne Klinik. Ich sage immer auch zu Hause, besser kann es mir nicht ergehen. Definitiv kein Wechsel mehr. Bin glücklich und zufrieden. Nochmal Klammer auf, es gibt Tage, die sind nicht so super. Die kennen wir alle, dafür sind wir realist genug. Aber im Ganzen wünsche ich wirklich denjenigen, die nach mir kommen, so viel Freude im Leben und so viel Glück. Wissen Sie, wenn man viel gibt, wenn man sich öffnet, ich habe auch immer eine Medizin betrieben, in der ich viel von mir preisgegeben habe, dann bekommen Sie so viel zurück, dass morgens, abends bin ich kaputt, habe ich ja gesagt, liege ich da wie eine Flunder auf der Couch, aber morgens bin ich wieder, da sind die Akkus wieder voll und ich komme gerne wieder ins Krankenhaus.
0: Frau Professor Turnus, wir lassen unsere Gesprächspartnerinnen nicht gehen, ohne dass sie uns eine kleine Episode oder einen kleinen Witz aus dem Berufsalltag mitteilen und teilhaben lassen daran. Was haben Sie für uns?
1: Tja, jetzt haben Sie mich ja so oft nach Frauen gefragt und ich habe Sie dann doch immer wieder ähm, etwas zurückweisen müssen, dass das eben kein Gender-Interview ist, aber jetzt bediene ich Ihr Klischee und zwar mit etwas, das wirklich, oder das, sagen wir mal, das ähm, Klischee der, der, des schwierigen Weges einer Frau in der Chirurgie. Ich kann jetzt gar nicht beenden, ohne das zuzugeben. Also meine Lieblingsfarbe ist rosa oder pink. Und ich glaube, das ist ja vielen auch schon gewahr geworden. Und dazu stehe ich. Also bin ich dann doch am Ende ein bisschen Mädchen geblieben. Und das ist genau die Botschaft, die ich ja auch weitergeben wollte. Also Pink Lady, damit hören wir auf und ähm, mit diesem Bild plakativ zum Schmunzeln.
0: Frau Professor Caroline Tunus, herzliche <lacht> Direktorin an der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und man spürt förmlich, auch ohne Bild, auch mit Ton alleine, wie sehr sie nach 30 Jahren für diesen Beruf brennen. Und ich glaube, wir können uns alle gemeinsam wünschen, dass das in die nächste Generation tatsächlich trägt und ein bisschen ansteckend ist. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Gito. Das war Medizin aufs Ohr mit Professor Caroline Tunus. Gefällt Ihnen der Podcast der Esculap Akademie? Haben Sie Anregungen? Wen sollten wir unbedingt einmal zum Gespräch einladen? Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie an podcast.esculap-akademie.de